1: ...bienvenidos a vuestro programa Espacio Exterior... ...otra semana más, otro programa, otros invitados. El programa de hoy trata de la localidad de Alcácer... ...de un pueblo de la Comunidad Valenciana... ...con una población de 9.692 habitantes... ...de tres adolescentes, Toñi, Miriam y Desiré, ...del año 1992... ...Miriam, que así se lo decía a su abuela... ...y muy ilusionada... ...eso eh, que iba a ser un año muy especial... ...iba a ser la Expo, la Expo... ...la Expo del 92... ...sería un año fantástico para Sevilla... ...para España, un año inolvidable... ...sí, sí, así dio comienzo la Expo... ...el 20 de abril... ...fue un gran reto a España, Andalucía... ...sobre todo en Sevilla... ...y sí, fue estupendo... ...estupendo para este país... ...seis meses más tarde, en octubre... ...terminaba la Expo del 92... Aún quedaban dos meses para terminar el año. A estas adolescentes les gustaba el deporte, patinar, bailar, salir y divertirse en los recreativos de su pueblo con su pandilla de amigos. Lo que estas niñas no sabían que ellas iban a ser las grandes protagonistas del año 1992. España entera y el extranjero vieron su imagen, fueron las más buscadas, las que cambiaron la forma del periodismo. Mejoramos lo criminalista y desde ese año hubo un antes y un después para la sociedad española, que vio truncada la seguridad, invadió el miedo y para muchos y muchas la confianza en la justicia. Desde Espacio Exterior queremos dar un mensaje a nuestros oyentes. Este programa se hace por aportar nuestro apoyo a las familias para que la sociedad no mire hacia otro lado, porque esto duele. Pero fue real. Por el honor a las víctimas, por justicia, por seguridad, queremos saber sí, saber que no van a, a desaparecer y a morir más niños, a manos de estos seres oscuros, desaprensivos y poderosos que siguen sin castigo. Radio Manises y el programa Espacio Exterior y resto de emisoras donde se emite, nosotros nos hacemos responsables de lo que opinen nuestros invitados. Gracias. mandos técnicos tenemos a Mónica Bello que nos conecta a través de las ondas Aquí en la musera tenemos dos de nuestros invitados A José Eduardo Jimeno, amigo y escritor Buenas noches Hola,
2: buenas noches
1: Nada, tenemos un lujo de tenerte aquí otra vez
2: Muchas gracias Y a
1: Ramón Moles, él es nuestro amigo, estudiante de criminología <risa> Enfermero de la SAMU Buenas noches Ramón Hola, buenas
3: noches, ¿cómo vale, estás Un placer
1: de tenerte aquí de nuevo, ¿vale?
3: Otra noche Y ahora tenemos enseguida
1: a, vamos a, a decir que tenemos a otro invitado al teléfono, Juan
0: Sí, muy buenas Ah, muy buenas, buenas
1: noches, buenas. Juan, ¿qué tal?
0: Bueno, aquí vamos, avanzando Bueno, avanzando Juan, él es,
1: él es investigador y escritor del libro de víctimas del caso de Matus, de Dutruss similar a este caso que nos ocupa <coughs> esta noche, con, ¿no? Sí, 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 correcto Vale, pues nada, ahora seguimos hablando contigo Encantado de tenerte, Juan
0: Muchas gracias, un saludo a Ramón y a
3: los que están ahí en el plato. Sí, sí, vale, gracias, muy bien. Gracias, igualmente.
1: Recordar a los oyentes que estamos en Radio Manises, en la 105.7 de tu dial, que en el programa Espacio Exterior, que nos puedes escuchar en directo a través de nuestra web o en aplicaciones en iOS y en Android. O después, en tu momento, momento de Espacio Exterior, cuando tú elijas escucharnos en IVOS. E Podéis llamarnos y participar, sugerir o comentar en los teléfonos fijos y WhatsApp. El fijo es 961531634, repito, 961531634 y el móvil 647-564-916, repito, 647-564-916 o mediante un correo directe arroba radiomanises.es. ...buena asociación ufología a Buenas noches Juan. Hola, buenas noches. Juan
4: Carlos, noches. ¿qué tal?
1: encantada de tenerte en el ah, programa Espacio Exterior...
4: Un placer para
1: mí. Vale, bueno, pues decir a los oyentes que él es Juan Carlos y va a un programa de Bioradio Latido. Él es psicólogo y hipnoterapeuta. Y bueno, te presento ya a los que estamos aquí. Ramón Moles.
3: Hola, mucho gusto. ¿Cómo estamos? José hola, Eduardo.
4: Ramón,
3: <risa> hola, encantado.
4: Eh, hola, ¿qué tal,
1: José? Y Me Juan Blan. Bu buenas noches, buenas noches. Encantado.
4: Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.
1: Bueno, pues vamos a empezar a intentar analizar el caso. Venga. El 13 de noviembre de 1992, Miriam Toñi y Desiree fueron a visitar eh, a una amiga, estaba con gripe desde esta casa de Miriam, llamó a su casa para que su padre las acercara a la discoteca Color. El 13 de noviembre de 1992, Miriam Toñi y Desiré fueron a visitar a su amiga Esther, que estaba con gripe desde esta casa de Miriam, llamó a su casa para que su padre las acercara a la discoteca Color. Su madre le dijo que estaba en, ca en cama, griposo, y que no eran horas de ir. Las niñas salen de casa de Esther, parece ser que pensando en hacer autostop, eh, se despiden de su amiga Esther y de su madre, y pensando en hacer autostop, salen de la casa sobre las diecinueve eh, eh, y cuarenta y cinco. Luego otro vecino las vio. Es que no es lo que ponemos un poquito de música. Bueno, se despiden de, de su madre sobre las 7 eh, y cuarto. Se dirigen hacia Picassent empezando a hacer autostop, como he dicho antes. Esa noche, al ver que no llegaban a la casa, se las busca por todos los sitios. El padre de Miriam enseguida hace fotos de las niñas, hace carteles para que se sepa y actúa rápidamente. El día 14... Con las otras familias de las adolescentes ponen las respectivas denuncias de la desaparición de las niñas. A partir de ese día, Fernando García será el portavoz de las familias. Tras una búsqueda incesante por todos los medios conocidos, medios de comunicación, programas de televisión, eh, sentencia... La, eh, La angustia y el sin vivir al ver que no llegaban a casa de las familias, la comunidad valenciana, el país, todo el mundo las busca. Parece que las ven por todos sitios. El día 25 de enero, el padre de Miriam, junto a la hermana de Toñi, van hasta Londres para emitir en la cadena BBC para los países árabes por la trata de blancas. Van a estar allí unos días y el día 27 aparece el cuerpo de las niñas en un paraje de La Romana la encuentran dos colmeneros, José Sala y Gabriel Aquino. Ahora sí, ahora vamos a analizar con nuestros invitados el caso de Alcácer. Hola, Juan. Bueno, Buenas para ti, la versión oficial que he dicho, que salen de la casa, todo esto, vamos a empezar a un poco a comentarlo. ¿Tú estás de acuerdo en todo lo que se dice de la versión oficial? ¿Las niñas van a Color? ¿A la discoteca? Nunca
0: fueron, no, nunca fueron a Color. Es, uh -huh. La historia es totalmente diferente. Uh -huh. Ellas sí que van a casa de Esther. Ellas sí que van. Sí. Lo que pasa es que cuando desaparecen, el horario exacto uh -huh. es sobre las siete y media o ocho menos veinte. Justo en lo que es la salida de Arcángel con complicase. Y ahí quedan con el cebo y la gancho. Y en dos coches, cada uno toma un destino diferente. Porque eso de, de color es una patraña más. Eso se hizo un poco para tapar un poco lo que pasaba en la urbanización esta tan famosa de Tancar del Alter, donde uh -huh. hacían reuniones tipo masocas, y eso en el pueblo se sabía, entonces eh, se tapó un poco eso. Lo que pasa es que es claro, las niñas van a un lugar que ellas, digamos, sabían un poco de que iba la historia, pero no del final del que iban a tener, porque lo que pasó ahí fue bastante
5: uh -huh. desagradable.
0: Pero ese 13 de noviembre de 1992, ellas van a casa de Esther sobre las cinco y media, a las 6 de la tarde salen, y después toman rumbo a esa cita que
1: tenían las tres niñas. Yo tengo aquí horarios, ya. Juan, y no me coinciden los horarios y eso que tú dices. Eh, dice está. el padre, bueno, en casa de Miriam y en casa no. de Toñi, dicen que las niñas salen a las 7 de la de la tarde de su casa.
0: No, 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 no vamos y van a... Y a a
1: a, van a ir a casa de Esther. Y de, este, de la casa de Esther salen sobre las 8, menos cuarto, las... no,
0: no, no. Eh. Los horarios que se facilitaron en esos momentos fue uh -huh. mediante unos acuerdos que se llegó A las cinco y media fueron ah. a casa de Esther, salen a las seis de la tarde uh -huh. y sobre las siete y media, ocho menos veinte, ya uh -huh. no se las ve más en Alcácer o Picasset. Es decir, justo quedan en la salida. Uh -huh. Y es una especie de secuestro, pero no de secuestro, porque ya suben perfectamente a los vehículos. O sea, suben porque la gancho es alguien del entorno familiar de uh -huh. eh, Desiree, de es decir, es una mujer que sí. se gana la confianza a pulso y es una mujer que ha estado relacionada con el tema de casting pornográfico, con anterioridad. No era la primera vez vacía no, o sea, El tema uh -huh. de la gancho es un tema muy relacionado, incluso la gancho fue ejecutada, nunca ha aparecido su cadáver porque fue asesinada. Es decir, esos son datos que están ahí denunciados y además contrastados por fuentes muy directas uh -huh. al caso. Pero bueno, eh, lo que vuelvo a decir, no hace falta que estemos todo el mundo de acuerdo. Yo lo, lo que hago mi deber es facilitar unos datos que aparte están eh, uh -huh. en conocimiento incluso de gente del, bueno, antiguo servicio de inteligencia de, del CESI. Uh -huh.
1: Bueno, la cosa es que parece ser que hay personas que las ven a las niñas en la gasolinera, que parece ser que un vecino de Alcácer con su novia las acercan a, a dicha gasolinera y hay vecinos que luego las ven allí, ¿no? ¿Tú? Eh, eso Dime. lo que pasa
0: que luego Juan Ignacio Blanco y Fernando García fueron uh -huh. a hablar con ellos y después dijeron que aquello que dijeron en su momento era mentira.
2: Es ¿Tú decir, que... sí, ¿tú? Hay, sí, hay varios testigos, luego hay otra mujer que supuestamente los ve las ve a las chiquillas pero luego se hizo una recreación y en el sitio donde estaban estaba supuestamente que las ve uh -huh. es imposible que las vea estaba en una parte en un lateral entonces no podía ver
1: y era ya más oscuro también que dice eh, la mujer, exacto, entonces sí, sí. no,
2: y luego también lo que dice él el Ignacio Blanco unos años después habló con con estas personas que, que eran novios ahora ya no eran novios uh -huh. y cada uno decía un coche diferente una hora diferente sí, sí. o sea ahí no no concordaba nada uh -huh. De hecho, lo que, lo que sí que es cierto es que en la discoteca Color ese día no era un día normal. Era una fiesta de un instituto, entonces no podían entrar sin entrada. Tenías que tener la entrada antes.
1: Uh -huh. Entonces no podían ir a la discoteca porque no podían entrar. A lo mejor Exacto. iban a, a cerca de la discoteca, a la puerta o algo, que habían quedado con alguien, pero en la gasolinera sí que se las vio, ¿no? Yo no eso en, sí la que... gasolinera,
0: en la gasolinera nunca estuvieron. Vamos a ver, cuando uh -huh. Juan Ignacio Blanco y Fernando García, años después, hacen sí. la reconstrucción de los hechos, uh -huh. ellos van a hablar con la gente que aparece en el sumario. Uh
5: -huh.
0: Y ellos les preguntan, ¿fueron aquí donde se las vio? Para nada, eso es mentira. O sea, todo lo que está puesto
5: uh -huh.
0: en los atestados de, de, uh -huh. de las declaraciones es mentira todo. Los únicos que conocen con fiabilidad lo sucedido es el de sí. La Guardia Civil y la Policía son peones del servicio de Lo que pasa es que estas tres niñas eh, fueron observadas eh, con 18 a 24 meses de anterioridad. Es decir, Alcácer era, o digamos, la comunidad valenciana era un punto muy importante por el tema de la ruta del bacalao. Sí, sí, eso Apart sí que nos
1: cuesta a todos, creo yo.
0: Aparte no solo eso, sino por el tema esotérico que rodea estos pueblos con esas historias tan oscuras. Y sobre todo hay un detalle que no sé si nadie se ha parado a observarlo. Para entender Alcácer hay que entender lo que es la nación española, pero en uno de los lugares donde está enterrada una de las niñas aparece el símbolo del búho. Eso no quiero relacionarlo con el culto de Moloch, porque si no entramos ya en cosas de conspiración, pero sí que esta gente, los que hacen los chantajes, van dejando pequeñas pistas. Porque del caso de Alcácer ha salido mucha gente perjudicada. No irán nunca a la cárcel, pero sí irán por corrupción Es decir, en el tema del cárcel Sobre todo en las pistas que van dejando Los que son los chantajistas Hacia los chantajeados Dura hasta el año 98 sobre Es que todo ahí cárcel. nos
1: estamos perdiendo Porque tú sabes muchas cosas, Juan Pero la, la, la audiencia no, no llega a, a llevar la velocidad que, que llevas tú Porque de momento Vamos a ver Si las niñas estaban o no estaban Lo que piensan los compañeros De si estaban o no estaban en la gasolinera ¿Sabes? Porque, claro, estamos aquí que tenemos nombres y apellidos que han estado delante del juez. Dolores eh, Badal, Soría es la vecina de Picasen, que hemos dicho, José Eduardo y yo, que parece ser que vio a las niñas que entraban en un coche, que subían en un coche blanco, con cuatro hombres. Pero claro, luego eso, eh, como sí, ha dicho pero él, ahí, luego. Ahí creo dicen que, la, que no.
2: una de las abogadas, eh, creo uh -huh. que le, le en, en dos frases, en el mismo juicio, le. O sea, lo, anuló sí. esa, esa idea que tenía ella de haber visto a las niñas.
1: ¿Tú qué opinión tienes sobre eh, el caso? ¿Crees lo oficial? ¿Crees que ellas iban para la discoteca Color? ¿Que las vieron en la gasolinera? Eh, que, bueno, ¿Qué crees tú de todo eso?
3: Yo, mm, eh, basándonos en, en lo que es eh, la documentación y en, y en pues eh, todas la, las uh -huh. publicaciones históricas y todos los medios audiovisuales que hay del tema y uh -huh. los debates que se hicieron y todo, sí que eh, lo de lo de el, el, el el propio Fernando García, el padre de Miriam, sí, sí que mm, eh, comentó que, que, uh -huh. que la llamada esa, donde efectivamente ellas comentaron que iban a Color. Sí. Quiero decir que al, en un principio sí que luego uh -huh. se ha desmentido y tal, pero en aquel momento sí que se dijo que iban a la discoteca y de hecho estaba esa llamada que era la prueba uh -huh. que decía de que ellas fueran a Color. Y es, todo muy, es un caso que es todo muy muy deslavazado, está todo muy deslavazado. Pasa sí. un poquito como el caso de Macastre, ¿no? Que mm. aunque a lo mejor puedan no tener relación en el mm. modus operandi, pero sí que en, en la maraña de un poco mm -hmm. eh, todo muy confuso y todo muy poco claro, es sí. que es como un puzzle en el cual no encajan las piezas.
1: Exactamente, parece eso, que no encajan, no nos Entonces,
3: más. las declaraciones, los tiempos, las personas, no encaja nada. O sea, es mm -hmm. todo muy... Entonces es como si fuera un, un acúmulo de varias de varias versiones o de varias verdades.
1: Uh -huh. Bueno, es que ya sabes que las niñas a las adolescentes, porque son adolescentes, no son niñas, uh -huh. porque esto le pasa por adolescentes, si fueran niñas las hubieran raptado, como son adolescentes las han engañado, más o menos, ¿no? Eh, lo que te quiero decir es que en las adolescentes a lo mejor los padres piensan que están en un sitio... Y a lo mejor están en otros Creo que estábamos hablando antes Con José Eduardo Que tiene niñas adolescentes La tuya le queda poco Pero aún no, no es adolescente ¿Sabes?
2: Yo, <risa> sí. No, que yo estoy de acuerdo con Juan En que no fueron a color O sea, que no Ni, sí, tuvi, sí. ni, ni, mejor, ni tuvieron ni intención de ir allí Eso sí que es, eso uh -huh. sí que está claro Por lo menos sí. Yo, sí que lo, yo sí que lo tengo claro uh
1: -huh. Que no fueron a color No, no porque además eh, Si fueran eh, Si eran a la puerta Como hemos dicho antes Porque no tenían entrada A ver, eh, Juan el otro Juan, ¿eh? Juan Bonís, Juan Carlos Bonís
4: Sí, vamos a ver, yo estaba escuchando, estaba escuchando sí. atentamente Y la verdad es que, bueno, eh, es un caso que, que bueno nos conmocionó a todo el mundo no Y sobre todo a la comunidad valenciana y, y al país en general Sí. Eh, yo cabría pues añadir un poco, porque me he estado informando eh, Al saber que iba a participar en el programa Y la verdad uh -huh. que me he encontrado con, con muchas señales Vaya. Tanto, la verdad, que, que sospechosas, ¿no?, que, que todo parece indicar, eh, bueno, que contradicen la, uh -huh. la, la resolución eh, oficial, eh, la teoría oficial, y bueno, eh, cabría señalar como precedente un poco, eh, uh -huh. yo, eh, el caso Macastre, la verdad sí. que es bastante sorprendente, no es el caso que vamos a tratar en, en esta noche, uh -huh. pero sí que si me dejáis
1: probablemente
4: pues sí, sí. un poquito,
1: claro que sí, un, sí que sí, es que estamos...
4: ...que conocerán, pero para la audiencia... Muy bien. ...es algo muy llamativo, el, que cinco años antes, eh, tres adolescentes eh, mueren en extrañas circunstancias, eh, son encontrados en, aquí en Macastre, en una caseta, y uh -huh. eh, para señalar, primeramente, eh, bueno, el llamativo... La, primero la cercanía Con el sí. Pará de la Romana Y con Alcácer y toda esta zona ¿no? Primeramente la cercanía Luego después en la fecha 27 de enero de 1989 sí, sí. Eh, El 27 de enero de 1989 Cuando empiezan comienzan a aparecer estos cuerpos Coincide eh, con la misma fecha 27 de enero sí, sí. de 1993 Cinco años después La verdad que eso es llamativo Pero lo más llamativo de todo es que aparece el 27 de enero... Sí, sí. ...en Fernando Católico, una mano, en una merca, en la calle Fernando Católico de Valencia, una mano en una marquesina. El 28 de enero aparece un pie en la calle Alcácer.
1: El 27 de enero aparece el pie en aquella en Alcácer. la calle Alcácer de Valencia. Sí, sí, sí.
4: ¿eh? Aparece un pie que creo que pertenece a la chica Pilar. Bueno, sí, a Pilar. Pero no vamos a entrar en profundidad, pero solamente para señalar... Eh, he investigado... Uh -huh. eh, porque unos días después aparece un cráneo en la calle Marqués de Caro, en Valencia. Sí. Al Marqués de Caro eh, eh, se le conoce porque se le concedió por Felipe V eh, el título de Marquesado de la Romana. Yo la verdad que cuando he conocido... ¡Madre doctor, mía!
1: Eso ya no lo sabía yo. Eso me has es dejado era, mira. En la
2: casualidad bueno, no existe. No,
1: no, no existe la casualidad. No,
4: no, no me ha dado, tiempo a, contrastarlo, no me ha dado uh -huh. tiempo a contrastarlo, pero es llamativo, ¿no? Parece... Parece ser que el, el caso Macastre eh, sí. fue como un ensayo, un ensayo o un aviso, ¿no? Mucha gente...
1: Parece más es, unas piensa, señales, una, unos avisos, parece más, sí.
4: Primeramente por la cercanía. Bueno, Miguel Villanueva, eh, que fue el único sospechoso de este caso porque fue visto con, la, por, con las niñas, la última vez que se le vio a las niñas, que se le vio un, en, un, en un bar de, de Catalao, era de la romana. Ya ves. O sea, es decir, hay ciertos señales que me, ha, me han llamado poderosamente la atención. Y luego eh, sí que cabe señalar, que lo saben también los invitados, desde luego, que ha, había un encapuchado eh, que acosó o intentó... Bueno, estuvo en la finca, eh, bajaba Miriam, creo que era, bajaba con, con la bolsa de basura dos meses antes de, de que desaparecieran. Sí, sí. Baja, con la bolsa, baja a tirar la basura y... Uh -huh. Este encapuchado estaba en la finca debajo de la escalera con unos guantes y Miriam reacciona tirándole la bolsa y esto fue relatado posteriormente, creo que, por su, por su madre. Uh -huh.
5: Entonces,
4: bueno, eh, ya de principio, bueno, eh, hay cosas que la verdad que, que extrañan y, y llaman mucho la atención.
3: La
1: verdad ¿no? o sea, que sí, mucho, mucho. Sí, sí, ahora José Eduardo.
3: Quería preguntarte, ¿podría uh -huh. haber eso, eh, eh, sido eso un, un primer intento de, de rapto o cómo lo ves esto?
4: Yo creo que sí. No,
1: ¿Y, y o como, salió Rena? O la, ¿Salió Rena? ¿A una prueba?
4: Sí, sí. O sí una
1: prueba? Sí, y estaban vigilándola?
4: Eh, el caso, el, cuando el encapuchado, queréis decir, ¿no? Sí, sí, sí. Decir, eh, yo creo que sí, yo creo que sí, vamos. Parece a nadie, es muy poco usual que te estén esperando y que luego casualmente, luego después acaban siendo raptadas y... Claro, yo creo ¿un que seguimiento estaban, o así? La estaban siguiendo, a mí, vamos... Si siguiéramos, parece, bueno, claro.
3: si siguiéramos esa línea de investigación, podía ser que el objetivo era era esta chica y luego las otras sí. dos serán porque iban juntas y, puede y, ser, y llevaron. Puede ser. no uh -huh.
4: Podría ser porque creo que Miriam es la que, bueno, dentro de la autopsia, yo creo que es la que tiene más cosas extrañas, ¿no? Por llamar, eh, es como, como que con la que se cebaron más, ¿no? Vaya. Pero bueno, no sé, más adelante. Ya.
1: Vamos pues contando, tampoco, sí con eh, José Eduardo va a comentarte sí. alguna cosa Sí, ¿no? yo, yo una
2: pregunta como psicólogo eh, uh -huh. ¿Tú piensas que fue hubo un antes y un después en, en la sociedad? O sea, en la sociedad española Porque antes todo lo que eran los crímenes así muy sangrientos O, o secuestros con, con defunciones Lo que veíamos todo en las películas Lo veíamos en, en las películas americanas Luego me estaba comentando también Ante Ramón que también coincidió con la serie Twin Peaks entonces, tú piensas que, que hubo un antes y un después, o sea, la gente vio que en realidad lo que pasaba en la televisión podía pasar también aquí, entonces, con, con todo ese baje, la, la presión mediática sobre, digamos, la, la sociedad y, y los políticos y, todo, digamos, la gente que manda, ¿pudiera hacer que empezara desde un principio a empezar a, a manejarse una maquinaria para empezar a tapar cosas y que la cosa se acabara rápido?
4: Hombre, yo, yo creo que indudablemente eh, fue... Yo creo que forma parte de ese inconsciente colectivo ya, ¿no? Ha quedado uh -huh. marcado en, en toda España, no solamente Alcácer, ¿no? Eh, cuando nombras Alcácer, lamentablemente, pues para esa población, pues es como que, que, que nos viene a todos eh, esa, esa situación que yo creo que por diferentes circunstancias, eh, pues eh, tuvo un gran impacto. Primeramente, yo creo que más que a lo mejor de esa serie... Eh, Quiero recordar que en ese momento empezaba quién sabe dónde, que era un programa sí, pues, sí. Eh, supermediático que, que se, se, se lanzó eh, con las niñas de Alcácer sobre todo, ¿no? y bueno, eh, eran unos años eh, donde España eh, era el, veníamos de las Olimpiadas, eh, es decir, que, que, que había como mucha convulsa, ¿no? y fue pues, claro, lógicamente no saltó a los medios de comunicación, pero fíjate, fijaros esta diferencia con el caso Macastre porque el caso Macastre eh, pasa cinco años antes no tiene la repercusión mediática que tiene Alcácer por esas circunstancias yo creo no
3: por, no, por el periodismo no. Y tal. de hecho pero, yo yo recuerdo pero, que solo apareció pero... en, en la prensa solamente y ya está sí, no, sí. No... yo
1: creo que ahí tuvo mucho que ver eh, Fernando García porque sí. luchó mucho eh, enseguida en empezó a sacar las fotos enseguida empezó a divulgarlo y entonces yo creo que esa fue la gran diferencia que ¿verdad? realmente ahí nos enteramos todos pero, de todo lo que estaba pero, Rosario,
4: pasando. Hay, hay una diferencia y ya acabo. es uh -huh. en el caso Macastre son tres adolescentes que vienen de familias destructuradas. Uh
1: -huh.
4: uh -huh. es claro. que, sí, el perfil es que, que no, sí, que, sí, que no sí, tienen sí, importancia porque al principio de hecho creen que, que bueno que ha sido una pasada de drogas que ha sido y bueno lo justifican. Pero aquí en el caso de Alcácer eh, son tres niñas sobre todo la hija de Fernando García que bueno, que tiene son de clase media alta. Uh -huh. y, y claro ahí ya eh, se mueve pues fondos también por parte sobre todo de Fernando García y sobre todo eh, valorar valorar yo creo que la persona de Juan Ignacio Blanco no uh -huh. y porque se esforzó sobremanera se implicó sobremanera y pagó pagó seguramente como muchos en el caso Alca en el caso Alcácer pues eh, con su persona su profesión y, y fue denostado injustamente sí, sí. pienso yo y bueno valorar esa ...esa persona de, de Juan Ignacio Blanco... ...sí, ¿no? sí,
1: un valiente, un valiente... ...pero bueno, es lo que pasa que... ...que no puedes hablar mucho... ...porque luego... ...él sabía mucho y molestaba mucho... ...fueron dos moscardones fuertes... ...en el caso... ...que molestaban, parece ser, que molestaban... ...de tanta información, la gente... Pues, ...tuvimos eh, mucha repercusión... ...y bueno, fue psicológico... ...porque luego, todo lo que llevó... ...cuando encontraron a las niñas pues eh, todo fue un caos
4: sí, bueno aparte aparte de que pueda haber eh, que yo me apoyaría porque Antonio Anglés y que luego si queréis hablamos o hablamos, empezamos a hablar pero no sé si quería seguir un recorrido un poco
1: rosario sí sí bueno pues eh, quería ir despacito porque el caso es muy extenso y tiene mucho, por eso también he frenado un poquito a Juan, porque Juan sabe muchísimo, tiene muchísima bueno, información, ha indagado mucho, sí. y entonces, claro, la, los oyentes tienen que ir despacito para... dime
2: ¿Y qué, y qué, opina, sí. ¿qué opinas tú, Juan, de lo de Macastre como, ¿De Macastre? como pivote del de otro? Sí.
0: Macastre fue un primer ensayo, no le sale bien las cosas porque ven que estos jóvenes son de bueno, clase baja, Pensar que varios de ellos estaban en, en algún centro de menores de Bodella, creo recordar. Todo me lo comentó un forense de, de alto rango. Y lo que pasa es que ahí sí que hay algún descuartizamiento que otro, hay unas marcas muy parecidas, pero no hay que olvidarse que en aquellos años había lo que es la base esta de, de campamento, de campo militar en Paterna, y esto se investigó, que pertenecía al conde de Trenor, este hombre que era el de Coca-Cola, ya fallecido, bueno, pues este señor dejaba lo que era su base para que viniera, vinieran eh, paramilitares de otros países, en el que se encontraba militares del Mossad, y bueno, paramilitares del Mossad, y gente eh, que provenía de, de Colombia. Esto también conectaba con el tema del narco, que es también el conocidísimo caso de la Operación Niebla, que es el nombre que se le asigna al caso Alcácer, ...por parte de ya las fuerzas de inteligencia, ¿no? Pero Macastre forma parte de ese primer ensayo... ...y entonces ellos como ven que eso no ha logrado su primer paso... ...ellos ya van buscando en otros lugares cercanos... ...y en verdad el objetivo era una niña, que era muy bien. Lo
1: sí, quizás es lo que ha dicho también Juan Carlos... ...que claro, se habían es... fijado en ella por la posición económica... Bien. Sí. puede ser y, o sea que...
0: y sabían uh -huh. que el padre iba a meter la mano demasiado hasta el fondo. Y sabían, uh -huh. o sea, todo esto estaba diseñado en un tablero, vamos a hablar claro. Porque esta gente, para hacer esto, uh -huh. necesitan hacerlo con precisión biométricamente. Y más cómo se hizo. Es decir, estamos hablando que hay 150 víctimas uh
5: -huh. que
0: han pasado por las mismas circunstancias. Tanto como Macastre, Soledad Donoso, Alcácer... ...y un montón de niños más que han desaparecido y han aparecido muertos en estas circunstancias... ...pero el, el dato relevante... en sí, esta sí.
1: historia ...siguen a, desapareciendo, ¿cuántos niños más o menos desaparecen sí. a...? a... Claro. ...porque a yo he escuchado, eh, vamos, sí. que, que desaparecen dos cada día...
0: ...bueno, es que a ver, hay 14.000 14 menores desaparecidos en España tan solo, pero hay más seguramente...
1: ...estamos hablando de España, de aquí, de Valencia, de la comunidad sí. valenciana...
0: No, no estoy hablando, en toda España, 14.000. Uh -huh.
1: Pero, ha subido el dato la cifra.
0: relevante, para no desviar el tema, y ¿Sí? hablo de Europa, es que, por ejemplo, en los países nórdicos, pues cuando esta gente quiere hacer cacerías humanas, pues hacen desaparecer 24 menores
1: al mes. Es que, eh, Juan, nos salimos un poco de, del tema, ¿sabes? Porque no era, queremos ir no paso es... a paso, paso a paso, poquito a poco. No,
0: pero no era por, por desviar, es que todo esto está relacionado, por ejemplo, el tema de las manos que faltaban, sí. o la cabeza estaba separada del cuerpo... Qué curioso que es que a eso ya de...
1: llegaremos, ya llegaremos. Sí.
0: Hombre, pero a ver, para mm. que te mentí la Rosario, es que todo esto hay que explicarlo desde un primer momento. Cuando me ha preguntado el compañero lo de Macastre, Macastre es un primer mm -hmm. ensayo y hay muchos más. O sea, hay sí. varios casos que están conectados en esa franja de la comunidad valenciana, es decir, solo hay que ver las edades. Y las
3: sí, pero Juan, si me permites, me gustaría hacerte una pregunta, porque mm. es que el perfil victimológico, criminológicamente hablando, de las víctimas. No coinciden los de Macastre con eh, las de Alcácer, las chicas de Alcácer. Y luego, y luego el, 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 las lesiones tam, las lesiones y todas las aberraciones que les hicieron a, la, a todos los adolescentes de un caso y de otro tampoco exactamente coinciden.
0: Eh, vamos oh. a ver, es que ellos van de menos a más. Yeah. Sin, sencillamente te voy a poner un ejemplo. Un solo individuo no puede acabar con tres personas.
1: Bueno, pues va? a eso vamos, a eso vamos. Vamos paso claro. a paso. Realmente, eh, vamos, eh, las niñas, según, eh, vamos a, a resumir, eh, para vosotros, tanto a, Ramón te pregunta a ti y ahora os pregunta a todos, eh, ¿las niñas desaparecieron sabiendo más o menos, las habían engañado, Ramón?
3: Yo no lo sé. Sí, sí, decir, no lo sabemos. ¿Crees que, que las
1: engañaron? ¿Que iban engañadas o estuvieron en Picasen? ¿En que, la gasolina de Picasen? Claro, lo que está por claro. Por los datos.
3: Lo que está claro es que eh, hicieron algo mmm, que o se, se salía de lo normal, pero mmm, no, les re, no les repercutió. Ellas fueron engañadas de, un, de una uh -huh. forma o de otra, que eso está muy claro. Sí. Eh, a, si nos cogemos a la versión oficial o nos cogemos a una versión alternativa. Sí. Pero lo que está claro es que se, eh, seguramente las cogieron como mínimo dos asesinos, dos, claro, el perfil, el perfil, eh, el perfil psicológico de de lo que es los asesinos sí que coincide fundamentalmente en, sobre todo diez puntos, en el uh -huh. caso Macastre con el caso de Alcácer, uh -huh. que eran seguramente dos o más varones ¿Eh? mayores de edad que seguramente sí que tenían carne de conducir porque hay uh -huh. coches implicados tanto uh -huh. en el caso de Alcácer como en el caso de Macastre en el, en el asunto
1: sí, sí.
3: y porque fueron, fueron trasladados, eran conocedores de esta zona que era una zona caliente en aquel entonces uh -huh que ha tocado un poquito, Juan, por el tema de que en esa zona de los montes de Tous y eh, de la, la zona de la Romana y todo eso, sí. es un, un, un paraje que en aquel entonces tenía muy mal acceso, sí, sí. Muy mal acceso por lo tanto, ahí cometer un delito... <risa> La noche en la montaña, sí. ahí no se enteraba nadie y el puesto de la Guardia Civil más cercano estaba a muchísimos kilómetros. Entonces uh -huh. costaba muchísimo poder subir o bajar y tal. Uh -huh. Y luego otro dato que también ha visto tocado ha sido lo del bar Catadau, sí, donde sí. se supone que los asesinos de las niñas del cácero oficiales bajan a comprar unos bocadillos y tal. Y ese bar era donde también se uh -huh. vio por última vez a eh, los niños de Magastre.
1: Yo es que uh -huh. creo que lo del bar eh, Hay es mentira. Yo creo que lo del bar es mentira sí, no porque una...
0: sí, No, no, que quería decir Sinceramente que hay un detalle Bastante llamativo Es que si cogemos uh -huh. el tema de Macastre, También sí. hay un detalle que se habla Muy en común sobre una prostituta Que también le están haciendo Una serie de actos salvajes Y delante sí, sí. Lo está presenciando Lo, está, eh, presenciando, lo, pre, lo presencia eh, Valeriano. Valera, Valeriano Que era este joven Que estaba en el centro de menores Con uno de los años ¿Vale? El, el centro Menores de Bodella Que nadie ha investigado Qué sucede con ese centro de menores Lo de Macastre si os, si os vais fijando bien Del 89 al 92 Hay varios crímenes similares Como la de Cristina Mercedes Yorca Que aparece maniatada en un árbol Y que las cuerdas Pertenecen con las otras cuerdas De la niña de Alcácer. O sea, hay cosas, claro, hay cosas y esta que gente Van aumentando a más Es decir, los sádicos Tienen por gustos El ir a más entonces, lo que hacen es cacerías, canibalismo, sadismo y ritualizar a las víctimas.
1: Sí, bueno, gente. yo lo del ritual, ¿verdad, José Eduardo? ¿Tú piensas que es ritual o sectas o...? ¿Dónde pudieron...? ¿Qué pudieron pasar con las niñas? Porque, claro, fueron es que, 75 claro, días de búsqueda de las niñas. Son,
2: son muchas hipótesis. lo que uh -huh. Supongo que el siguiente programa, cuando continuemos, sí, cuando sí, empecemos con hablando. la autopsia así con todo lo que se encontró, pues uh -huh. ahí hay cosas que chocan mucho. Pero, centrándonos en lo que la pregunta que has dicho tú, yo yo creo que no ni iban a Colors ni era su intención ir a Colors. Sí. Fueron engañadas por quien fuera, no sí, sí. lo sabemos, no hay pruebas, pero ellas iban a la cita con algo o con alguien y entraron pues en un círculo entraron en algún en algo y acabaron pues como acabaron y luego pues uh -huh. está pues el hallazgo del cadáver y de los Exacto, cadáveres sí. que es el siguiente paso y ahí es pues cuando uh -huh. la, empieza, la cosa empieza a complicarse y cuando sí, sí. empieza entre comillas a ponerse nerviosa la gente los políticos es que la... después de
1: 75 días buscándolas desesperadamente el padre ya fue también el día 25
2: y también el boom que ha dicho Juan Carlos de, claro, de quién sí, sabe sí. dónde que... Uh -huh. Y no pero, eran, no eran las, las víctimas de Macaster, eran unas sí, víctimas sí. pues ya con mucha proyección mediática, mucha gente. Sí, sí que sí. la
1: seguía, que estábamos pendientes de todo claro. lo que pasaba. Llegó a haber una pero, especie
2: de ola de terror. Es sí, que sí, yo, yo me
3: acuerdo, yo era un adolescente en aquel sí, entonces sí. y me acuerdo uh -huh. en el instituto perfectamente, había una ola de terror.
1: Uh -huh. además tú eres de la, de la edad. Yo soy uh -huh. de la
3: <risa> más sí. o menos. Bueno. Uh -huh. más o menos, pero entonces sí, uh -huh. sí, había una ola de terror y entre uh -huh. todo el mundo tenía miedo.
1: Sí, sí. Bueno, yo lo que quería comentar es que el padre de Miriam fue el día 25 a Londres con la hermana de Toñi y nada, le pilló fuera el que estaba ahí pendiente de su bueno, hija estaba, le otra pilló casualidad,
2: fuera, Otra sí. casualidad.
1: El Muchas viaje, casualidades, ¿quién, sí.
0: ¿Quién le arregla el viaje?
5: Esa es otra.
0: Sí, sí, coméntalo, coméntalo.
1: Venga, a ahí te de voy de a dar este. permiso, coméntalo.
0: Este personaje, personaje tenebroso en la historia mm. de este país, como Moncel Alcazar. Pues Raymond Acachán era muy allegado a lo que se llamaría el tema de las cloacas del Estado. Este señor tenía muy buenos contactos porque él hablaba muy bien inglés y él le arregló a don Fernando García, junto a la otra familiar, el ir a sí. Londres. Qué casualidad que se van estas dos personas que hemos mencionado, don Fernando y la otra mujer, y ellos aprovechan y meten los cuerpos ahí en lo del paraje de la. Y aparece en un 27 de enero de 1993. Claro, eh, Fernando se entera, parece ser, y creo recordar, porque a él le llaman sin querer, creo recordar que fue eso así, si mal no me equivoco, uh -huh. y él luego vuelve a llamar y dice, oye, que quiero saber qué ha pasado, ¿no? Entonces él ya se entera, ¿no?, es que han encontrado a su hija y tal. Entonces eh, a eso le pilla estando volviendo de Londres. Uh -huh. Entonces cuando baja del avión le dice a alguien... «Oye, cuidado que va a tener que hacer otra autopsia». Ese, ese detalle anecdótico, como también uh -huh. lo que pasa en la romana que suben y bajan gente muy extraña y ahí hay un, un individuo, que es eh, jambrina del que se ha hablado siempre, que aparece en una de las fotos, que es allegado del PSOE, uh -huh. del PSOE, es decir, era un uh -huh. triple agente. Vale. Bueno, yo aquí
1: tengo una información interesante, Juan. Mira, el día 26 de enero, desde el Ministerio del Interior, se decidió que el día 27 de enero se tenía que ir el equipo de Guardias Civiles que había colaborado en la búsqueda de la OCU, Unidad Central Operativa. Se, le, se les daba un permiso mientras otro equipo de la, de la OCU salía de Madrid, Valencia, se llevó un laxus de tiempo de 8-16 horas... Y todo esto, no sé, eh, coincide, mucho. coincide mucho, hay muchas casualidades, eh, que si echas la vista atrás dices, ¿cómo puede ser esto así? Qué casualidad
0: que fuera por fuera, y eso que le dijera uno de estos de, de ahí de Valencia, cuidado, cuando aparezcan los pelos, eso, eso le pasó al señor Corpuela, que fue a Valencia, con dos días de antelación. ...porque del 25 al 27 pasan muchas cosas... ...y también cuando nos fijamos en el libro de Juan Ignacio Blanco... Lo de la secretaría esta que aparece ahí... ...que se está cachondeando con el juez Bor... ...es decir, aquí hay cosas que se han ocultado... ...porque había lo que había... ...es decir, vosotros pensar a los que estáis aquí participando ahora... ...imaginaros que esos cuerpos estén poniendo peligro a la nación... Uh -huh. ...es un ejemplo, no por abordar este punto... Pero por eso tenía esa magnitud tan importante. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién hizo quién sabe dónde? Es que uh -huh. si indagamos, daremos con muchos puntos que han estado ocultos durante muchos años. O Estamos sea, hablando de un caso que han, que han habido incongruencias, no, han habido lo cosas que uh -huh. se han tapado.
1: Entonces, ¿qué opinas tú de lo de la de la UCO?
0: ¿De lo de la UCO? La, sí. ¿De la Unidad Central Operativa? Oh, sí, sí. Eh, eh, la, la UCO... Uh -huh. La, la, vamos a ver, vamos a poner un ejemplo, les dicen, venga, tenéis que ir pero después volver, es decir, se estaban tomando el pelo.
1: No, pero vamos a ver, eh, aquí en Valencia eh, le dieron permiso a los que estaban aquí que habían colaborado en el caso Alcácer.
0: Sí, pero lo, lo que pasa con la UCO... Es el, que día 27,
1: también... el día 27, estos de la, de la UCO llegaron sí. a Valencia pero no supieron nada de los cadáveres ni de las niñas pero, hasta por claro. la noche.
0: Claro, ¿Esto pues, qué pasó?
1: ¿Por qué ese lapsus de tiempo que...? Pues
0: vamos a ver, porque vamos a ver cuando están poniendo los cuerpos para que aparezcan, eh, empiezan a mover pruebas. Porque, por ejemplo, cuando ven lo que ha pasado, no se lo dicen hasta horas después, porque la escena de la romana estaba siendo manipulada. Uh -huh. Cuando le dicen a los colmeneros, ven a poneros un guante y buscar qué hay por ahí, en las colmenas, en, en enero... Cuando uh -huh. ni las abejas están por ahí, ya te están dando a entender que algo huele a chapucina. Sí, sí, Sobre todo luego. ellos siempre han dicho y han jurado, eso
2: es el puño de un hombre. Sí, con un uh -huh. reloj, sí. Claro. claro. Y luego luego uh -huh. les enseñan una fotografía que solo se ve un radio y un cubito con un reloj. Entonces ellos siempre han mantenido, incluso en el juicio, que eso esa no es el brazo que uh -huh. vieron. Ellos vieron el brazo de un hombre sí. con un reloj.
0: Y no solo eso, es que aparecieron más huesos de, de personas diferentes que no coincidían con las niñas. Uh -huh. ¿De cómo, puede, cómo, ¿Cómo podía ser que lo que también se decía que las niñas mantenían ciertos huesos intactos uh
3: -huh.
0: y luego habían otros huesos de otras personas dentro de la fosa?
3: ¿Y qué pasó con esos huesos, Juan? ¿Desaparecieron pues este... o qué pasó? Claro,
0: Había dos alfombras, la azul y la marrón. Sí. Uh -huh. La azul la hicieron desaparecer. Dejaron la marrón. ¿De qué era la alfombra azul y por qué su misterio de la alfombra? Pues eso es una de las preguntas.
1: Bueno, alfombra o este... moqueta, ¿eh? O moqueta, que la no, moqueta no, es más inferior. No, sí, sí, el el era el alfombra. Alfombra, marrón. alfombra. Sí, sí.
0: Claro, sí. la alfombra azul es que habían pelos que incriminaban a gente del Estado.
1: ¿vale? Bueno, Como resulta que, que la, la, la oficial, la versión oficial dice que sí. estaban en la casa esta de la romana. ...y las sí. llevaron a allí a morir... ...allí con un tiro en la cabeza... ...las, no. niñas, las niñas... ...tú crees eh, cómo estaban... ...ahora es una pregunta que te la digo a ti Juan... ...luego lo dirá Juan Carlos... ...y luego aquí bueno, los de vale. la mesa... ...¿vale? Eh, ¿Creemos eh, que desde la casa... ...de la romana... Eh, ...allí hay 400 o 500 metros... ...las niñas estaban muy mal... ...por lo visto, por lo que sabemos... Eh, ...¿crees que podían ir desde la romana... ...allí andando con los dolores que tenían y cómo estaban, sin haber una gota de sangre, ni un diente sí. por ahí en medio, ni ni nada. ¿Dónde estaban nada. los dientes también? Bueno, eh, fueron de, no. de la romana hasta allí andando. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo? Eso lo dijo Ricard, acusándose eh, de que había... Eh, o sea, dime. Ricard,
0: Ricard no sabe nada. Solo ha podido saber del paradero de, de anglés, entre comillas. Vamos a ver. Las niñas, cuando aparecen ahí, eh, aparecen... De unas maneras, vamos a decirlo así, estaban completamente sin piel en el cuerpo, ¿vale? <risa> es decir, ahí
5: no había sangre. ¿Por qué? Porque no fue en ese lugar donde ocurrieron
1: los hechos. Muy bien. Hasta ahí, Juan. Vamos a escuchar ahora a Juan Carlos. Discúlpame, ¿vale? No pasa nada. Es que tenemos el tiempo justo y me gustaría que sí, 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 escucharos sí, sí, a todos. sí, sí perdón, perdón. Venga, Juan Carlos, ¿qué opinas tú? Sí.
4: Bueno, rápidamente, un poco para poner ahí... Yo creo que, que, bueno, tuve la oportunidad de visitar La Romana hace como un, como un año, ese paraje. Primeramente, me, antes de, porque está súper complicado llegar al lugar, los que hayan podido ir pues, pues lo sabrán, eh, que nos perdimos dos o tres veces, preguntamos a un agricultor de la zona dónde estaba el paraje que éramos de una radio y tal y él me dijo dice bueno está por aquí está por allá está muy uh -huh. complicado lo vas a tener difícil ya nos avisaba y nos dijo que si quería saber lo que porque él había visto a, él veía inglés conocía inglés sí 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 que lo conocía porque él era iba muy a menudo a esa zona sí. pero yo le pregunté su opinión personal sobre qué es lo que pensaba y, y me dijo que, que para nada habían enterrado, es decir, que era un segundo uh -huh. traslado. Exacto. Eso totalmente, totalmente seguro, totalmente claro. no tú eso lo tienes ahí... claro también. ¿El, el qué? Perdón. ¿Que tú, eso
1: es lo que tienes claro, es tu opinión, que fue el segundo lugar donde las enterraron.
4: De, de la caseta, como tú has dicho.
1: Vale, eh, muy bien.
4: Hay 600 metros, es casi imposible... Uh -huh que pudieran subir los cuerpos con el uh -huh. peso que tiene con, es imposible yo vamos yo no lo vi, de, no lo acuerdo,
1: vi claro. de acuerdo de acuerdo pues es que para dejar el programa aquí para como vamos a continuar Muy con bien. dos o tres programas porque la verdad que el caso eh, lo requiere Ramón sí que es verdad
3: sí que está bien verdad también Juan Carlos que el doctor Frontela también siempre dijo y ha dicho incluso últimamente que él sigue que eh, las pruebas le dieron que había habido dos enterramientos no uh -huh. es así
2: sí
4: la, la ausencia, pero yo creo que será para el otro programa, no le quiero matar o sea, a Rosario porque si <risa> no me va a matar, de la ausencia, <risa> ausencia de, de una cadavérica, bueno sí, sí. eso... Es que
1: contradice. contradice. Por pues eso es que luego tenemos que, que pues hablar de, de, yo, de mucho. Es que, es que el re, tema es extensor. Recuerdo que él desde
2: el primer uh -huh. momento siempre lo dijo. Sí, sí. sí, sí él
1: Siempre, sí, además, lo, ya lo hemos escuchado últimamente y, y lo mismo continúa. Dime, José Eduardo, pues, tu
2: opinión. yo creo que es, pues sí, es un doble enterramiento y es absurdo que la alfombra que parece, que se mide creo que son 4 metros por 4 por metros y pesa casi 60 kilos. Ves. Es imposible que entre los dos suban a los suban a los cuerpos muertos para trasladarlos tiene que haber mucha más gente par, bueno, aparte y más,
4: cua, y, y más cuando se dice perdona cuando se dice en la autopsia creo que es en la autopsia que el bueno reciben reciben el tiro a pie de fosa ¿no? sí sí no eso, si eso, la esa, mínima, la, o... esa es la
2: versión de Ricardo porque la todo se basa en la versión de Ricard entonces hipotéticamente con un sentido poco lúcido si tú vas a matar a alguien a pie de fosa si vas a enterrar luego la alfombra Tienes que hacer una fosa más grande, es absurdo. Es absurdo, es absurdo subirte una absurdo. subirte claro. una alfombra que pesa 50 kilos, 60 kilos, allí pa y más más luego, cuando se hicieron las pruebas forenses, no había en la alfombra, no había nada. O sea, es es, es un pero resto a de enterramiento. A
4: adivinar que adivinar qué es alfombra tal vez? No lo sé, pero no sé lo, lo que opinaréis vosotros, pero es como un mensaje.
1: Sí, pues
4: es un mensaje.
2: Sí. Sí.
1: Pues puede ser, sí. Puede esa ser. alfombra viene de vi algún
2: sitio, vida. claro. Hombre,
1: señal, esto, una señal, ¿no? como esto, ¿de dónde viene esta había Habían pelos,
0: ¿Mm? había pelos uh
1: -huh. Pero los pelos, pelos no se han analizado, ¿no? ¿O no se han querido ¿En analizar?
0: El la, la de quién sí. era Bueno, claro. frontela ¿no? uh -huh. claro. bueno, uh -huh. hasta que no es el juego de, de radiografías que tiene Porque sí. nunca lo ha mostrado
1: bueno, tenemos mucho de que hablar en otros programas porque la verdad que hay restos de las niñas que no aparezcan como unos dientes, que, que si realmente fue ahí en la romana, de la fosa a, a la romana, lo que hay, no, no los han encontrado, la semana que viene hablaremos también de otros hallazgos como los papelitos, que son muy fuertes también. Bueno, pues... Eh, vamos a despedirnos, eh, José, eh, Juan Carlos, dinos sí. eh, un poco la conclusión de este programa, porque vamos a continuar con otros, pero este ha sido un poquito así rocambolesco. Dinos.
4: Sí. Bueno, para, para mi opinión personal, que, que bueno, pues, eh, pues hemos hecho esa introducción uh -huh. y que lógicamente luego, como saben mis compañeros aquí ahora que están en directo conmigo, que, que bueno que, se, que luego hay más sorpresas ¿eh? con la autopsia y todo y está todo uh -huh. lleno de contradicciones que no que no son explicables desde, desde la teoría oficial para mí no uh
1: -huh. Venga, ahora vamos a, a ver lo que dice Juan para los últimos minutos que nos quedan eh, eh, Juan Lan, venga eh,
0: Pues ¿La en primer lugar está a 458 kilómetros o sea, la primera aparición de los cuerpos
1: uh -huh. está
0: a 458 kilómetros es un lugar muy importante de la historia de España y, bueno, los lugares todos son lugares públicos relacionados con o sea, con, el, o con, con el Estado, vamos a dejarlo
1: así. Vale, muy bien. Lo dejamos ahí. Hasta la siguiente. Juan, eh, José Eduardo.
2: Sí, que desde un principio pues es un doble enterramiento y utilizaron una fosa que ya estaba hecha, sacaron lo que había en esa fosa y las dejaron a ellas, pero... Hubo mucha más gente y más de dos personas allí. Para
1: la semana que viene nos comentarás quién podía estar en esa fosa, Ajá. ¿vale? Ramón, sí, no, qué, no sí, qué es que está
3: bastante claro porque incluso la, uh -huh. la sentencia de Alcácer uh
1: -huh. lo que
3: dice es que eh, participaron pues los dos incriminados en la versión oficial, uh -huh. pero que posiblemente uh -huh. pudo eh, está abierto así, pudo eh, uh -huh. participar una tercera persona o unas terceras personas. Sí. Pero, ahí, pero está. ahí
1: está. Vale. Pues nada, hasta aquí ha sido el programa de, de Alcácer por hoy. Muy buenas noches a todos los oyentes. Espero que les haya gustado. La semana que viene continuaremos. Y nos gustaría que nos dijerais sugerencias o qué queréis oír o qué, vamos, no sé qué os interesa sobre este caso para intentar pues colaborar y ayudar en todo lo posible para que este caso no se quede en el olvido y, y ayudar a la sociedad. Venga, buenas noches a todos. Gracias.